0: recht interessant Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Merry Christmas Glühweinfolge oder 2023 auf der Suche nach Hashtags. Ich begrüße euch alle ja kaum zu glauben, schon wieder recht herzlich zur letzten Folge unseres Podcasts in 2023. Heute wieder als vorweihnachtliche Glühweinfolge. Wenn auch nicht so ganz wie geplant, ihr hört es wahrscheinlich. Eigentlich sitzen wir beide ja immer zusammen, nippen gemütlich an unserem Glühwein und quatschen so ein bisschen. Heute nicht. Also Glühwein haben wir natürlich trotzdem. Ähm, wir müssen aber leider virtuell aufzeichnen, denn nach drei Jahren hat es mich nun doch noch erwischt, Corona. Da haben wir also quasi schon unseren ersten Hashtag für 23. Alles andere bleibt aber heute natürlich gleich. Wie auch schon in den vergangenen drei Jahren, wollen wir uns zurücklehnen, zurückblicken und mal so schauen, hat es 2023 vielleicht in die Top 3 der besten Jahre ever geschafft? Für 2020, 2021 und 22 hatten wir das so vorsichtig äh, eher Verneint. Wie sah es in diesem Jahr aus? Noch immer Corona-Dollar als gedacht in meinem Fall. Es gibt inzwischen so ein bisschen Gewöhnungseffekte. Wir haben immer noch so ein bisschen Inflation. Und wir haben natürlich den dramatischen Konflikt in Israel. Wir sind aber wild entschlossen, für euch auch auf die guten Dinge zu blicken. Denn auch die gab es durchaus. Gemeinsam mit Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Wessels, Präsident der BRAC, durchstöbere ich also für euch das zurückliegende Jahr. Ja, welche Hashtags könnte man für 23 vergeben? Denn nichts ist in Zeiten von Social Media so wichtig wie der richtige Hashtag. Also schauen wir mal, lieber Uli. Schön, dass du wieder da bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Naja, also liebe Steffi, wenn du jetzt anfangen würdest, äh, diese wunderbare Tradition. Ich stoße mal mit dir mit dem Glühwein an, damit deine Corona-Erkrankung auch besser wird. Also wenn wir diese schöne Tradition jetzt beenden würden, dann wäre ich natürlich extrem traurig und würde etwas äh, vermissen. Denn es hat sich jetzt ja so wunderbar eingespielt, dass wir uns zum Jahresende zusammensetzen, eigentlich an einem leckeren Vanillekipferl knabbern und den Glühwein gemeinsam trinken. Und das möchte ich natürlich auch nicht äh, vermissen. Ähm, diesmal müssen wir es etwas anders gestalten, aber ich freue mich, dass es dir wieder so gut geht, dass wir diese Aufzeichnung auch machen können.
0: Also würde ich sagen, Uli, steigen wir ein. Ich bin es fast ein bisschen leid, das zu sagen, ehrlicherweise, aber so ein klein wenig habe ich das Gefühl, wir leben im Jahrzehnt der Krisen, oder? Wenn man jetzt mal so ein bisschen überlegt, das ist jetzt unsere vierte Weihnachtsfolge. Was gab es denn bisher so zu besprechen? corona Hochwasserkrieg in der Ukraine, in Israel, der Justizumbau in Israel, Inflation, gestiegene Energiepreise, Affenpocken. Ich habe die Affenpocken noch vergessen. Ähm, weißt du was, Und ich habe so ein bisschen die Schnauze voll von schlechten Nachrichten. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns doch vielleicht so ein bisschen gütig und gnädig auf 23 zurückblicken. Klar, über Bad News müssen wir auch sprechen, aber vielleicht vor allem über die guten News. Von daher würde ich auch sagen, zu Beginn noch mal Cheers. Wir sind immerhin noch da.
1: Ja, Cheers, liebe Steffi. Das fällt jetzt gar nicht so leicht dann zu sagen, es wird alles gut. Aber fangen wir mit dem Guten an. Du kannst sicher sein, wir bleiben. Das heißt, die Anwaltschaft bleibt, die Prag bleibt und natürlich die regionalen Kammern. Wir sind und bleiben eine starke Anwaltschaft. Ich glaube sogar stärker, äh, als das bisher der Fall war. Wir haben es geschafft, eine, eine wunderbare Zusammenarbeit mit den regionalen Kammern hinzubekommen. Das stärkt uns alle. Und wir haben eine Selbstverwaltung, mit Personen, Persönlichkeiten, die mit viel Engagement arbeiten. Und ich glaube, das kann man sehr positiv hervorheben. Aber wir werden auf die negativen Aspekte die im Moment fast etwas überwiegen, äh, gleich noch zurückkommen.
0: Ja, so ist das. Was ich mir jetzt zu Beginn, was ich sonst immer mache, heute ehrlich gesagt gleich gekniffen habe, Uli, ich habe dich jetzt gar nicht mehr groß vorgestellt. Ich glaube, inzwischen kennt dich äh, jeder. Und auch die ganz neuen Abonnenten, die sollen einfach mal in unsere Präsi-Woche reinhören. Da haben wir dich ja gerade vorgestellt. Äh, ist auch ein gutes, ist ein gutes Stichwort, ähm, Präsi, nämlich gerade wieder neu. Wir hatten im Oktober wieder Wahlen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem phänomenalen Ergebnis. Du hattest tatsächlich alle möglichen Stimmen, die man bekommen kann. 103 waren das, wenn ich jetzt äh, nicht irre. Keine Gegenstimme, keine Enthaltung und vielleicht zur Erklärung für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert oder sich noch nicht damit beschäftigt haben. Ja, es gibt nur 28 Rechtsanwaltskammern, also erschließt sich vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick, wie man denn da 103 Stimmen bekommen kann. Äh, wir sind ja immerhin in Deutschland nicht in den USA oder so. Hintergrund ist, dass es eine Braureform gab, die zum 1.8.22. in Kraft getreten ist. Und jede Kammer hat natürlich weiterhin eine Stimme. Die Stimme wird aber abhängig von der Mitgliederzahl unterschiedlich gewichtet. Also eine kleine Kammer mit bis zu 1000 Mitgliedern, ähm, da zählt, zählt die Stimme einfach. Bei einer Kammer mit mehr als 20.000 Mitgliedern würde die Stimme neunfach zählen. So kommen wir dann im Ergebnis auf 103. Ende Klugscheißer-Modus. Fakt ist, alle Stimmberechtigten haben ja ausnahmslos ihr Vertrauen ausgesprochen und ich glaube, da haben wir die erste richtig gute Nachricht und vielleicht auch den ersten Hashtag Vertrauen. Ich habe mich Wahnsinnig gefreut äh, für dich, denn so ein Ergebnis, finde ich, hat super viel Subtext und ich habe dir diese Frage zwar schon in unserer präsi Anfang Dezember gestellt, äh, die hat aber vielleicht ja noch nicht jeder gehört, deswegen vielleicht auch hier nochmal, wie ging es dir, als der Wahlausschuss das Ergebnis bekannt gegeben hat, Oli? das macht ja was mit einem, also ich glaube, ich wäre total baff und gerührt gewesen, magst du dich für uns nochmal so ein bisschen in die Situation zurückversetzen?
1: Ja, das will ich gerne tun. Erstmal lieben Dank für deine, deine Glückwünsche. Das war auch für mich eine, muss ich schon sagen, außergewöhnliche Situation. Ich habe natürlich auf einen hohen Zuspruch gehofft, denn wenn man fünf Jahre die Verantwortung getragen hat, das ist ja die etwas ungewöhnliche äh, Periode gewesen, weil ich ähm, ein Jahr von der Amtsperiode von Aki Schäfer übernommen habe. Äh, ich habe natürlich versucht, in den fünf Jahren zusammen mit dem Präsidium, aber vor allen Dingen auch mit der Geschäftsführung, also mit euch allen, und das ist mir sehr wichtig, äh, versucht, das Vertrauen der Kammern zu erlangen und der Kammerpräsidentinnen und Kammerpräsidenten. Und ähm, ich war schon überwältigt, ähm, als ich das Ergebnis gehört habe. Denn natürlich gibt es unterschiedliche Auffassungen zu, zu Personen, zur Persönlichkeit, zu, zu Themen. Äh, dass aber dieses Vertrauen so zurückgespiegelt worden ist, das hat mich also schon sehr berührt und ähm, man hat es auch an meiner Stimme gehört, als ich die Wahl dann sehr gerne angenommen habe. Ähm, aber da muss man auch ganz klar sagen, das war ein wunderbares Ergebnis, aber das bedeutet nicht, dass man sich zurücklehnen kann und darf, weder in meiner Person noch in Form des Präsidiums sondern unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses Vertrauen, was letztendlich ein Vertrauensvorschuss für die nächsten vier Jahre ist, dass wir auf, dieses, auf diesem Vertrauen aufbauen und dass wir das Vertrauen rechtfertigen, weiterhin versuchen, so effektiv und gut für die Kammern zu arbeiten. Man muss immer sehen, wir sind die, die Dachorganisation und die Entscheidungen, die maßgeblichen Entscheidungen werden durch unsere Mitglieder und das sind die Kammern und damit die Kammerpräsidentinnen und Präsidenten getroffen in den Hauptversammlungen, den Präsidentenkonferenzen und unsere Aufgabe als Präsidium ist es, die Beschlüsse so gut und effektiv wie möglich umzusetzen. Natürlich ist es auch unsere Aufgabe, mit vorzudenken, Ideen zu haben, vor allem die Kontakte zur Bundespolitik, aber auch zum Europaparlament zu halten. Und das tun wir gerne. Und da werden wir weiterhin gemeinsam daran arbeiten. Und wenn das in dieser, ähm, ich nenne es mal kritisch-loyalen, positiven Stimmung weiter erfolgt, wie in den letzten Jahren, bin ich sehr optimistisch, dass wir, Trotz vieler Widerstände auch gute Ergebnisse für die Anwaltschaft erzielen können.
0: Davon gehe ich aus. Und es ist klar, nach der Wahl kommt immer erstmal die Arbeit. Das äh, bringt so ein tolles Ergebnis dann eben auch mit sich. Aber lass uns doch mal auf jeden Fall die Stichworte Erfolg notieren und Selbstverwaltung. Und weil du es gerade angesprochen hast, Engagement und Team könnte man auch notieren. Denn es wurde es ja nicht nur du gewählt, ähm, sondern wir haben ein, ein komplettes Präsidium gewählt. Alle Mitglieder des Präsidiums könnt ihr übrigens hier im Podcast kennenlernen. Ich verlinke noch mal die ganze Präsi-Woche. So, Uli, lass mal schauen, was hat uns sonst noch bewegt in diesem Jahr? Was fällt dir vielleicht als allererstes ein?
1: Naja, wenn wir auf unsere, in diesem Fall jetzt mal internationale Freundschaft schauen, dann äh, ist Israel natürlich ein schwieriger Schwerpunkt gewesen. Das muss man so sagen. Ähm, Israel hat mit dieser sogenannten Justizreform gekämpft. Und für alle die, die in diesem Thema nicht ganz so drin sind, warum haben wir so eine besondere Beziehung zu Israel? Es ist nicht allein unsere Vergangenheit, sondern es ist der Freundschaftsvertrag, den wir mit Israel haben, mit der Anwaltschaft dort, und der vorsieht, dass alle drei Jahre die zehn jüngsten äh, Kammervorstände aus Deutschland nach Israel reisen und im Jahr danach ein Gegenbesuch stattfindet. Das hat eine Freundschaft und einen Zusammenhalt zwischen den israelischen und deutschen Kolleginnen und Kollegen geprägt, der äh, seinesgleichen sucht. Und dadurch resultiert natürlich die ganz besondere Verbindung, die auf der Seite Israel vor allen Dingen in der Person von Michael Kempinski ähm, sich widerspiegelt. Und wir sind deswegen besonders betroffen, weil Israel bisher, auch wenn es keine geschriebene Verfassung gab, sehr, als einer der wenigen Staaten in der Region, muss man sagen, demokratisch aufgestellt war, eine Gewaltenteilung hatte, die nicht allen äh, gefallen hat, weil es auch eine starke Justiz gab, aber es gab eben auch eine starke und äh, selbst verwaltete Anwaltschaft. Und das alles soll durch die Justizreform geschliffen werden und dagegen haben wir uns natürlich äh, sofort gewandt, wir haben Kontakt mit unseren Kollegen dort aufgenommen mit dem Kammerpräsidenten und wir haben verschiedene Aktionen auch von unserer Seite aus gestartet, um diesen Tendenzen, die sich teilweise jetzt ja leider schon negativ ausgewirkt haben, entgegenzuwirken. Wir haben auch unseren Justizminister Dr. Buschmann eingeschaltet, der auch eine starke Affinität zu Israel hat, der uns da auch unterstützt hat, sowohl was die Frage der Gewaltenteilung als auch die den Fortbestand der Selbstverwaltung der Anwaltschaft äh, angeht. Ähm, wir sind da bei weitem noch nicht äh, zu Ende und es hat ja massive äh, Kritik dort gegeben, auch in Demonstrationen, die angehalten haben, nicht ein einmaliges Ereignis waren. Und dann ist das Ganze jetzt überschattet worden durch diesen brutalen Angriff der Hamas und den Krieg, der jetzt schon leider lange Zeit dauert und äh, auf beiden Seiten viele Menschenleben fordert.
0: Ja, Israel stimmt, das ist, ist, ein, ist ein gutes Stichwort, das notiere ich mir auch. Das hat uns wirklich das ganze Jahr über massiv beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Presseerklärungen wir dazu hatten. Wir hatten einige Podcast-Folgen wir haben mehrere wirklich gute Veranstaltungen ähm, dazu gehabt. Es gab eine gemeinsame Initiative von Richter- und Anwaltsverbänden, um die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu unterstützen. Weil es geht ja nicht nur um die faktische Abschaffung der Gewaltenteilung, sondern auch um die äh, Auflösung der Israel Bar Association. Also es ist ja wirklich ein krasser Schritt. Alles schlimm genug. Und dann kam eben kam es noch schlimmer als gedacht. Dann kam noch der, der Krieg. Obendrauf. Ähm, ja, auch der gehört leider äh, zum Kleingedruckten von 2023. Ich habe ehrlich gesagt, das, mich hat sehr überrascht, ich habe das nicht kommen sehen. Die Konflikte, die schwelen ja schon ganz, ganz lang. Ähm, mich hat es aber doch sehr überrascht, in den, in, in, innerhalb von vier Jahren jetzt quasi ein zweiter Krieg. Da kann man dann fast sagen, dass die Probleme, die wir hierzulande so haben, eigentlich fast schon jammern auf hohem Niveau sind. Also, wir hatten ja auch viel mit gesetzgeberischen Reformen zu tun, äh, aber nicht mit Plänen zur Abschaffung der Selbstverwaltung, äh, wenn auch mit Angriffen auf die Kernwerte. Also, da glaube ich, ähm, ja, zeigt sich schon eine weniger gute Entwicklung. Das würde ich als Angriff im Kleinen sehen. Auf die, auf die Anwaltschaft.
1: Steffi, da, da hast du sicher recht. Das ist ein Angriff im Kleinen, der sich natürlich im Großen auswirken kann. Wenn man mal schnell nochmal ähm, den Blick auf diese internationale Situation wirft. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben jetzt die kriegerische Auseinandersetzung in, in Israel. Ähm, es geht jetzt gar nicht um die Frage der Bewertung, äh, wer da was äh, veranlasst hat sondern das zeigt aus meiner Sicht, wie wichtig die internationalen Kontakte sind. Wir haben im Moment das Gefühl, und das betrifft ja nicht nur Israel und die Ukraine, es betrifft auch europäische Länder, die Auseinandersetzungen, die wir innerhalb der EU haben, dass ähm, das Gefüge und die Balance innerhalb unserer Gesellschaften, Auseinander driftet. Und das wirkt sich natürlich unmittelbar dann auch auf rechtsstaatliche Strukturen aus. Und deswegen ist es aus meiner Sicht, und das wird erfreulicherweise ja auch von allen Kammern geteilt, so wichtig, dass wir diese internationalen Kontakte nicht nur haben, dass wir sie pflegen und leben. Und äh, das, das tun wir, denn nur so kann man Rechtsstaat aufrechterhalten. Du hast ja schon angesprochen, es gibt immer vielfältige äh, Angriffe. Manchmal sind es kleine Nadelstiche, manchmal sind es größere. Manchmal ahnt man die Attacke auch gar nicht, wie sie von hinten kommt. Und je mehr Rechtsstaat in vielen Ländern in Gefahr ist, umso schwieriger ist die Situation auch für die Gesellschaften in den Ländern. Und ich glaube, da ist es auch Teil der Aufgabe, der Anwalt schafft, da wir ja auch dafür zuständig sind als berufende Vertreter unserer Mandanten dafür Sorge zu tragen, dass wir so weltweit wie möglich rechtsstaatliche Strukturen haben, die dann auch wiederum hoffentlich verhindern können, dass es immer wieder neue kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Und wenn wir dazu etwas beitragen können, dann tun wir auch etwas für die Menschenrechte. Wir tun etwas für den Zusammenhalt der Gesellschaft und äh, auch für ein friedliches Zusammenleben. Und das scheint mir in den aktuellen Situationen auch wichtiger denn je zu sein.
0: Unbedingt. Und auch da vielleicht nicht nur der Blick auf das letzte Jahr. Wenn ich überlege, in den letzten drei, vier Jahren, es war eben nicht nur Ukraine und ähm, jetzt Israel, sondern in Sachen Türkei haben wir uns ja auch stark gemacht. Da wurden ja auch äh Kollegen massiv unter Druck gesetzt und Kolleginnen. Ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig. Wir hatten vergleichbare Situationen zum Thema Afghanistan, wo wir uns eingesetzt haben, dass Kolleginnen und Kollegen auf die Evakuierungslisten kommen. Also gab es ja auch ja, massive Probleme. Es ist eine sehr, ja, wir leben in bewegten Zeiten, glaube ich, und ich denke auch, dass die internationalen Kontakte wahnsinnig wichtig sind und genauso wichtig sind, aber Tatsächlich die europäischen. Ja, ähm, wenn wir mal so. so wir ne? Also
1: das Nationale, entschuldige, wenn ich dich schnell unterbreche, das Nationale äh, dürfen wir nicht vergessen, vergessen wir auch nicht, denn das steht natürlich immer mit im Vordergrund, ganz klar. Aber man muss einfach in äh, einer globalisierten Welt auch über den Tellerrand hinaus gucken. Aber kommen wir gerne auch zu den
0: nationalen Problemen. Das, das sehe ich genauso. Ähm, mit europäischen Kontakten, da fällt mir natürlich wieder Brüssel ein. Also da finde ich, kommt auch so ein bisschen sehr rauer Wind. Alles, was in Brüssel auf den Weg gebracht wird, vielleicht nicht alles, aber vieles empfinde ich persönlich auch also als, als kleinen Angriff, entweder direkt auf die Kernwerte oder auf den Ruf der Anwaltschaft. Ähm, hat uns ja sehr, sehr beschäftigt, egal ob es um Geldwäsche geht, äh, Gesetzgebungsverfahren, man hört immer wieder aus Brüssel, die Anwaltschaft sei quasi Teil der organisierten Kriminalität.
1: Ja, also, also selbst äh, unser Justizminister hat diesen Begriff mal ähm, aufgegriffen, weil er sich auch darüber ähm, ärgert, dass Fehlverhalten, was es auch innerhalb der Anwaltschaft äh, gibt, schwarze Schafe, <lacht> gibt es glaube ich wirklich in jeder Berufsgruppe, das kann man nicht hundertprozentig verhindern, aber man darf es nicht verallgemeinern. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man versucht, es zu verallgemeinern, weil dadurch werden diejenigen, die sich nicht nur gesetzestreu verhalten, sondern die einen Berufsethos auch leben, diskreditiert und und das darf nicht sein. Du hast vollkommen recht. Da versucht die EU gerade auch im Bereich der, der Geldwäsche äh, den Finger viel zu sehr in eine vermeintliche Wunde bei der Anwaltschaft äh, zu legen, die aber nicht ähm, den Realitäten entspricht. Und das ist äh, wirklich äh, bedauerlich. Und wir setzen das in, äh, in Deutschland äh, fort. Ähm, du hattest mich schon mal auf das... Ähm, Wachstumschancengesetz angesprochen. Das klingt ja nach einem ganz äh, tollen äh, Gesetz. Im Moment sehen wir allerdings, äh, dass wir ganz andere haushaltspolitische Probleme äh, haben. Aber immerhin, äh, das Gesetz als solches äh, gibt es ja und äh, hier sind Mitteilungspflichten für nationale Steuergestaltungen vorgesehen. Da haben wir wieder ein Eingriff in die Kernwerte, die du, liebe Steffi, eben schon mal äh, angesprochen hast. Und auch da haben wir sehr schnell und auch äh, dank des ähm, unseres äh, Ausschusses Steuerrecht, der eine hervorragende Stellungnahme abgegeben hat, äh, reagiert, denn das sind die kleinen Stiche, die gesetzt werden gegen die Selbstverwaltung, gegen die Kernwerte. Und dazu gehört nun mal die Verschwiegenheit und das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant. Und ich kann das sogar noch, ja, ich kann das noch fortsetzen, wenn man schon bei diesem Thema ist. Denn wir haben ja auch die cumex problematik Wir haben die Problematik, dass Verteidigerkorrespondenz uh, unzulässigerweise gelesen wird und zum Gegenstand von Ermittlungsverfahren gemacht wird. Und da war es jetzt auch sehr erfreulich, dass das Landgericht Frankfurt eine Entscheidung getroffen hat, die die Staatsanwaltschaft doch massiv in ihre Grenzen eingewiesen hat und dargelegt hat, dass also hier der Versuch, Verteidigerkorrespondenz heranzuziehen, schlichtweg rechtswidrig und nicht gerechtfertigt war. Also wir haben etliche Fallgestaltungen, die in Einzelfällen vielleicht manchmal gar nicht so gravierend wirken. Aber wenn wir das Zusammenspiel sehen, dann müssen wir konstatieren, dass äh, da immer wieder die, die Kernwerte der äh, Anwaltschaft äh, im Fokus stehen und angegriffen werden. Und das vor dem Hintergrund, dass, dass wir Aufgaben, die eigentlich der, der Staat hat, steuerliche Dinge vernünftig zu regeln, dass die also auf unseren Schultern abgeladen werden und das kann und darf nicht sein und dagegen haben wir uns und werden wir uns in Zukunft genauso massiv wehren wie in der Vergangenheit.
0: Jetzt hast du auf einen Schlag, glaube ich, meine drei Aufregerthemen aus 23 oder zumindest drei der Aufregerthemen. Ähm, Geldwäsche und die Meldepflichten, ich fand es Unsäglich, vor allem auch, wenn man sich die, die Begründungen oder die Berichte dazu angeguckt hat, äh, warum die Anwaltschaft so in die Pflicht genommen werden soll. Es wurde sich darüber beschwert, dass die Anwaltschaft zu wenig Fälle gemeldet hat. Und das finde ich schon total absurd und wirklich von der falschen Seite aufgezäumt, das Thema. Weil die meisten Kolleginnen und Kollegen, so auch ich, haben überhaupt nichts mit Fällen zu tun die klassischerweise ähm, dann geldwäscherechtliche Probleme irgendwie äh, mit sich bringen können. Ich musste aber diesen Fragebogen auch schon aushöhlen. Das ist völlig absurd. Ähm, diese Vorverurteilung finde ich unsäglich. Auch das Wachstumschancengesetz, für mich auch der totale Aufreger. Ich finde wirklich, dass das grenzt an irreführende Werbung dieser Titel. Äh, deswegen fand ich auch die, die Stellungnahme unseres Ausschusses so so großartig. Liebe Grüße an Arnold, ähm, er hat sehr, sehr schön ausgeführt, dass er der Meinung ist, das ist Gedankenkontrolle, was der Gesetzgeber da plant. Ähm, genau der nächste Angriff, Cum-Ex, du hast es schon angesprochen, Sichtung von Verteidigerkorrespondenz, auch unsägliche Entwicklung, zumal bei dem Thema eben nicht darum geht, dass eine gesetzgeberische Entscheidung umgesetzt wird, sondern es geht um behördliches Handeln außerhalb des gesetzlichen Rahmens. Das geht gar nicht. Das, deswegen fand ich es auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns da stark gemacht haben. Und das war, glaube ich, das war eine Menge Schlagwörter. Also Cum-Ex, Verteidigerkorrespondenz, Wachstumschancengesetz, Kernwerte, Meldepflicht. Ja,
1: aber weißt du, das Schöne, Steffi, ist ja, du bist ja auch immer nah dran, Du hast ja auch immer ein sehr gutes Gefühl dafür, wenn du die gesamte Berichterstattung äh, verfolgst. Wenn du aber auch siehst, was bei uns, das heißt also bei der BRAC aus den politischen Ebenen eingeht, äh, wo kritische Themen sind und du greifst die schnell auf, äh, du verarbeitest sie auch so. Und das ist, glaube ich, äh, auch ein großer Vorteil und ein großer Fortschritt, den wir als BRAC auch dank deiner Person, deiner Initiativen gemacht haben, dass wir da auch für die Kollegenschaft sehr viel präsenter sind, schnell darüber berichten, auch die Risiken aufzeigen. Und ähm, das ist etwas, was vielleicht in vielen Jahren vorher nicht in diesem Maße passiert ist. Also die es geht nicht nur um die Transparenz, die ist schon mal deutlich größer geworden, sondern auch um eine schnelle und gute Information äh, unserer Kolleginnen und Kollegen zusammen mit den regionalen Kammern und ähm, da muss ich einfach sagen, das kriegst du hervorragend hin. Und wenn du über Hashtags äh, sprichst, dann kriegst du da natürlich auch ein besonderes Lob und einen besonderen Hashtag.
0: Hashtag Lob, das finde ich sehr schön. Das notiere ich mir gleich mal äh, dazu. Vielen Dank. Uli, was, was hat uns noch beschäftigt im, im vergangenen Jahr, vielleicht noch mehr als sonst? Ich glaube, das Thema Nachwuchs.
1: Ja, in der, in der Tat. Äh, deswegen hatten wir ja auch eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich äh, sowohl mit der Frage befassen sollte, was es mit dem Nachwuchs im rein juristischen Bereich, aber vor allen Dingen auch in im nicht juristischen Bereich, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir ja äh, benötigen. Auf das Thema KI kommen wir später wahrscheinlich nochmal äh, zurück. Äh, wir stellen einfach äh, fest, dass wir große Probleme im Bereich der Fachkräfte haben. Wir haben aber genauso große Probleme im Bereich der Anwaltschaft, denn wir verzeichnen mittlerweile einen Rückgang bei den Einzelzulassungen. Das ist ein, ein Trend, wo man sagen kann, ja, es gibt normale Wellenbewegungen und wir reden hier von so einer Prozentzahl von etwa 1,5 Prozent. Das scheint nicht so viel zu sein, aber das sind doch über 2000 Kolleginnen und Kollegen, die weniger zugelassen werden. Und man darf ja nicht verkennen, wir haben ein Altersstrukturproblem, weil wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die jetzt in ein Alter kommen, wo sie überlegen, ob sie doch lieber in Rente gehen, das Leben etwas anders genießen wollen als vom Schreibtisch aus. Und dann stellt sich für uns natürlich auch die Frage, hat das Auswirkungen auf unsere Vertretung in der Fläche, können die Mandanten und Mandantinnen in der Fläche noch in hinreichender Entfernung anwaltlichen Rat und damit eben auch anwaltliche Vertretung in Anspruch nehmen und ist sichergestellt, dass jeder, der mit einem Rechtsproblem kommt, auch einen Anwalt, eine Anwältin findet, die ihm zur Seite steht. Und daran arbeiten wir und überlegen ja auch gemeinsam Konzepte, was wir tun können um dem entgegen. Zu wirken.
0: na Die Kammern beschäftigen sich mit dem Thema auch ganz massiv. Das kann auch zum echten Problem werden, gerade in der Fläche. Ich hatte jetzt gerade das große Vergnügen, die Regionalkonferenz der Kammer Sachsen-Anhalt zu moderieren. Liebe Grüße, Guido. Auf der unter anderem genau das das große Thema war: eben. Ja, auch was du gesagt hast, wenn, wenn ein Kollege in Rente gehen will, was passiert mit der Kanzlei und ebenso ein Kollege saß auf dem Podium, der hat partout keinen Nachfolger für seine Kanzlei finden können. Ähm, wir haben dann im Anschluss ganz, ganz tolle Gespräche mit Studierenden und Referendarinnen und Referendaren geführt und haben dabei aber erfreulicherweise festgestellt, dass es sowas wie einen kleinen Trend in Richtung Rückkehr in die Heimatregion gibt. Es haben ganz viele äh, Studierende und, und Referendare berichtet, die wollen nach dem Studium oder Referendariat wieder nach Hause. Das war zu meiner Zeit noch ganz anders. Da war das so äh, bloß weg von daheim, ab in die große weite Welt. Vielleicht ist das auch eine Chance, die wir haben, wenn sich dieser Trend Fortsetzt, also zurück zu den Wurzeln.
1: Also, das, das wäre prima. Und ich glaube, man kann die Kolleginnen und Kollegen, die äh, diesen Trend leben wollen, auch nur unterstützen. Denn wenn wir auch an die gesamten Entwicklungen zur Digitalisierung mit allen Problemen, kommen wir gleich sicher nochmal mal drauf zu sprechen, die damit äh, verbunden sind, wenn man aber ähm, diesen gesamten Bereich der Digitalisierung der künstlichen Intelligenz sieht, dann ähm, ist es aus meiner Überzeugung nicht mehr so wichtig, wo man die Kanzlei unterhält. Das heißt, man kann auch von einem lokalen Standort aus eine hervorragende Mandantenbindung aufbauen, nicht nur im lokalen, sondern auch im nationalen äh, Bereich. Das hängt dann auch von Schwerpunkten ab, die man äh, selbst äh, vertritt und in denen man sich äh, fit fühlt und sich fortbildet. Wenn man wenn man das schafft, dann glaube ich, ähm, kann dieser äh, Trend ähm, zu Heimatregionen einen sehr positiven haben, vor allen Dingen auch, was ähm, das gesellschaftspolitische Verständnis von Rechtsstaat, von rechtsstaatlichen Strukturen angeht, denn die müssen ja auch erlebbar sein für den Mandanten und die Mandantin. Und das geht nur, wenn der Mandant auch, ich nenne es jetzt mal so, den Zugriff auch auf anwaltlichen Rat hat. Also, was wir weiterhin erreichen wollen, dass es einen flächendeckenden Zugang zum, zum Recht gibt. Also, wir haben, wir haben das Problem, dass, hier ähm, die ähm, jungen Kolleginnen und Kollegen, die die Sicherheit der Anstellung eher suchen als die Selbstständigkeit. Das war früher, äh, auch als ich in den Beruf gegangen bin, noch anders. Da gehörte es mit zur Standardfrage, wann man denn Partner oder Sozius äh, werden kann oder die Möglichkeit hat, äh, sagen wir mal, finanziell weiter aufzusteigen. Äh, das scheint heute nicht mehr der maßgebliche Faktor zu sein, sondern es spielen ganz viele andere Faktoren eine Rolle, die sich aus Partnerschaften ergeben, die sich daraus ergeben, dass man sein Leben auch etwas freier gestalten will, etwas losgelöster vom Beruf. Das sind Tendenzen, die wir gerade auch bei den Mitarbeitern, die im nicht juristischen Bereich arbeiten, feststellen da werden wir alle auch flexibel und flexibler reagieren müssen und ein Arbeitsumfeld schaffen müssen, das also weiterhin interessant und attraktiv bleibt.
0: Das wurde mir übrigens auch wirklich häufig berichtet. bin ja mal sehr, sehr gut vernetzt mit Studenten, Referendaren. Ähm, mir wurde häufig berichtet, dass man sich nach dem zweiten Examen obwohl das Ganze ja juristischer Vorbereitungsdienst heißt, sich überhaupt nicht auf den Job vorbereitet fühlt. Und auch viele Kolleginnen, die inzwischen Partnerin sind in der Großkanzlei, haben mir gesagt, ja, zum Berufseinstieg, ich wollte mich einfach nicht selbstständig machen, weil ich hatte das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ein Anwalt tun muss. Ich möchte gern ähm, einen Mentor haben, der mich an die Hand nimmt, äh, der mir so ein bisschen beibringt, was muss ich als Anwalt eigentlich alles beherrschen, was muss ich können das berichten mir auch viele Referendare, dass sie sagen, Juristenausbildung, das wäre nächstes großes Schlagwort, äh, mit dem wir uns befasst haben, die reicht nicht aus, um sich so sicher zu fühlen, dass ich mich gleich in die Selbstständigkeit begebe. Und deswegen äh, finden es viele attraktiv, erstmal ein paar Jahre in der Kanzlei an die Hand genommen zu werden und zu lernen, wie ich diesen Beruf ausübe. Und das ist das, was du sagst. Ich glaube, da hat sich vielleicht die Wahrnehmung und das Sicherheitsbedürfnis in, in den letzten Jahren doch ein bisschen Geändert. Ja,
1: aber weißt du, ich glaube, das eine schließt das andere gar nicht aus. Also erstmal muss ich so auch bei manchen Referendarinnen und Referendaren ein bisschen kritisch sagen, sie haben die Möglichkeit, wenn sie in den Anwaltsberuf wirklich etwas intensiver reinschnuppern wollen, das in den neun Monaten ähm, der Anwaltsstation während der Referendarausbildung äh, zu machen. Und das nutzen etliche Referendarinnen und Referendare nicht. Das ist die Angst vor dem Examen dann. Und sie wollen abtauchen und Ähnliches. Wir haben die Erfahrung gemacht und das gilt bei uns, wenn Referendare und Referendarinnen sich bewerben, dass wir sagen, dieses Abtauchen für neun Monate akzeptieren wir nicht. Wer zu uns kommen will, der bekommt auch eine Ausbildung. Natürlich kriegt er auch eine Zeit für die Examensvorbereitung. Aber ansonsten ist er... Teil unserer Sozietät arbeitet mit und ähm, diejenigen, die das bei uns absolviert haben, die teilweise jetzt Richter sind, teilweise Anwälte und Anwältinnen sind, die haben das sehr positiv hervorgehoben und schicken die Referendare dann teilweise zu uns, äh, weil sie sagen, da bekommt ihr noch eine Ausbildung. Das reicht aber, und da gebe ich dir recht, nicht aus, um dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Nur, ich halte es gar nicht für einen Widerspruch zu sagen, dass ich zwei, drei Jahre auch als angestellter Anwalt arbeite, um dann auch durch einen Mentor noch herangeführt zu werden. Auch die Fallstricke und alles, was damit verbunden ist, näher kennenzulernen. Vielleicht aber auch stärker noch die Organisation einer Kanzlei das hindert mich ja nicht, dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber wie gesagt, da ist so ein, ein Trend, der doch ein bisschen mehr auf Sicherheit ausgerichtet ist. Ähm, da müssen wir, glaube ich, auch äh, deutlich machen, ähm, dass die, die Selbstständigkeit auch viele Vorteile hat und dass man äh, in der Regel ja gar nicht alleine dasteht, sondern man gründet ja auch Gesellschaften. Das heißt, man hat die Unterstützung durch Partner und Partnerinnen man kann also da vieles, glaube ich, positiv in der Kombination, zunächst angestellte Tätigkeit, dann aber auch freiberufliche Tätigkeit, in dieser Kombination kann man viel Positives bewirken.
0: Das glaube ich auch, aber ich glaube dennoch, und da muss ich eine, eine Lanze brechen für die Anliegen der Studierenden und der Referendarinnen und Referendare, dem Jurastudium und der Juristenausbildung in Gänze fehlt doch Praxisbezug. Also ich glaube, da muss sich ganz, ganz viel bewegen. dass Die ganze Juristenausbildung ist komplett in die Jahre gekommen. Da hat sich ja nichts Wesentliches geändert, ich glaube, in den letzten 150 Jahren. Deswegen machen wir uns ja von der BRAC auch stark. Ich stehe dann auch mit auf der Demo. Wir sind in Kontakt, sind da sehr engagiert. Ich glaube schon, dass die Juristenausbildung vielleicht nicht alleinige Ursache ist, aber mitursächlich dafür, dass nicht so der Mut da ist, ähm, sich selbstständig zu machen. Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Und Juristenausbildung, glaube ich, ist ein schöner Hashtag. Den, den notieren wir uns auch noch, Uli.
1: Auf, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, man würde Chancen vertun, wenn man nicht immer wieder drüber nachdenkt, ob man Ausbildungen, egal welcher Art, Studien, Studiengänge verbessern kann, um dadurch auch noch eine bessere Vorbereitung für den Beruf äh, zu schaffen, vor allen Dingen auch zu erreichen, dass äh, die Studentinnen und Studenten nicht zwischendrin hinschmeißen und sagen, das ist nichts für mich.
0: Ja, glaube ich auch. Es gibt ja so ein paar kleine positive Schritte zu vermelden. In einigen Ländern kommt jetzt der integrierte Bachelor. Das E-Examen ist auch auf dem Vormarsch. Nicht so schnell, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es kommt ähm Reicht halt noch nicht. Apropos, weil ich gerade gesagt habe, Demo, da muss ich dir noch einen kleinen Schwank erzählen, Uli. Ich stand ja im November bei Regenwetter ähm, mit Jureform und der Bundesfachschaft äh, anlässlich der Herbst-Jumiko auf der Demo. Ich habe da auch so eine kleine Keynote äh, gehalten. Und ich war zutiefst beeindruckt, die Studis hatten sich so top vorbereitet, die hatten am Abend vorher Plakate gemalt, die hatten Mikrofone dabei, Lautsprecher und hatten sich halt sehr gewünscht, dass alle Ministerinnen und Minister und Staatssekretäre waren ja alle da, wenn sie die Jumiko verlassen einfach mal ganz kurz stehen bleiben und so ein kleines Pläuschchen. Muss ja nicht fachlich in die Tiefe gehen. Und ich hätte es in Zeiten von Fachkräftemängeln ja durchaus angezeigt gefunden, wenn man einfach mal zwei Minuten stehen bleibt. Ne? Was glaubst du, wie viele Ministerinnen und Minister sind stehen geblieben?
1: Also wenn du das so einführst, dann ähm, äh, würde ich wahrscheinlich, wenn ich mit einer Zahl von acht, neun ankomme, bei dir nur Lachen hervorrufen. Aber ich würde doch mal sagen, zumindest so vier, fünf.
0: Nee. Ich, ich, Wie, liege ich, lieg ich noch hoch? Ja. Ähm, es war ein Staatssekretär und äh, zwei Justizminister. Innen, ich sage jetzt nicht, wer es war. Ähm, ich fand es ernüchternd. Ich glaube, die Zeit hätte man sich durchaus ganz kurz nehmen können. Mein persönliches Highlight, dass mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt war, dann folgende sinngemäße, äh, sinngemäße Aussage, so ganz kriege ich es jetzt nicht mehr hin, ähm, aus einem Landesjustizministerium. Ach, ihr Studenten, seid mal weniger fordernd und seid nicht, nur, nicht so aggressiv. Ihr kriegt doch jetzt das E-Examen, seid doch damit mal zufrieden. Ich stand da und war ja, ich, ich weiß gar nicht, also wirklich, mir fehlten, und das ist selten, dass ich sprachlos bin, aber mir fehlten die Worte, zumal von Aggression war überhaupt keine Spur, die hatten halt eine Flüstertüte dabei, wirklich nette Plakate, jeder Minister, jede Ministerin wurde, die waren so top vorbereitet, ähm, persönlich anmoderiert und gebeten, doch ganz kurz ein Pläuschchen zu halten, ähm, und das Statement, seid doch mal weniger fordernd, ihr kriegt doch jetzt das E-Examen. Ähm, fand ich schon bemerkenswert. Also also war wahrscheinlich
1: warst du, wie, warst du wie vom Donner gerührt. Ja. Also,
0: das Tats kann ich mir richtig
1: vorstellen. Und da muss ich auch sagen, also wenn du das jetzt so berichtest, dann ist das nicht nur schade, sondern fast, fast traurig. Ähm, denn was wünschen wir uns? Wir wünschen uns doch Engagement von den jungen Leuten, dass sie sich mit ihrer Situation, mit ihrer Ausbildung, mit äh, ihrem Berufswunsch auseinandersetzen. Und wenn sie das tun, dieses Engagement zeigen und nicht einfach nur protestieren und sagen, das ist alles blöd, was ihr macht, sondern mit Vorschlägen kommen, sich überlegen, was man tun kann, sich dann auch bei so einem Wetter, wie du das beschreibst, äh, dahinstellen und ausharren, ähm, dann ist es schon eine gewisse Missachtung, dieses Engagements, wenn darauf nicht oder ja in einer solchen äh, nicht flapsigen, sondern eigentlich eher etwas abschätzigen Art äh, reagiert wird. Also das ist wirklich, das ist wirklich schade und äh, das wird vor allen Dingen dem Anliegen ja nicht gerecht und da nutzen dann die schönen Worte, die sonst gesprochen werden, äh, dann wenig, wenn man nicht äh, auch den Mut und das Interesse hat, auf die Leute zuzugehen, die einen ja nicht mit Eiern bewerfen wollen, sondern die mit den Ministern in eine sachliche Diskussion eintreten
0: wollen. Ja, fand ich auch. Wobei dann sogar noch gesagt wurde, und wenn ihr es dann geschafft habt, dann werdet doch gern Richter, brauchen wir nämlich bei uns im Bundesland XY. Ähm, das, das war doch noch so die Kirsche auf dem Saal. Auf dem <lacht> das Sagenhaut. ist nicht gerade
1: die Werbung, die nee. sich der eine oder andere OLG-Präsident dann Nee, vorstellt. gar nicht. Also ich, ich fand
0: es auch wenig, wenig wertschätzend. <lacht> Tja, und man hat wohl nicht gedacht, dass ausgerechnet die Brack mittendrin stand und das auch gehört hat. Ähm, ich, ja, ich, ich war enttäuscht. Ich hoffe sehr, dass die, die große Reform äh, bald kommt. Das ist ein Stichwort, das können wir uns auch ähm, Notieren Reform Und an der Stelle auch noch mal liebe Grüße an die Bundesfachschaft und an Jureform. Ich finde euer Engagement so großartig, zumal ihr euch ja für was einsetzt, ja, äh, was für euch vielleicht sowieso schon zu spät kommt. Es waren ja einige dabei, die schon kurz vorm Examen sind und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. So Stichwort Reform, Uli, das halten wir uns auch fest. Es gab ja so ein paar dicke Reformen dieses Jahr
1: du es es gibt immer Reformen das ist ja auch das das positive vieles auch von uns mit angestoßen und äh, hier gibt es so zwei sagen wir mal sehr bemerkenswerte Dinge das ist einmal äh, der 128 AZPO die äh, Videokonferenz äh, in Zivilverfahren aber auch in der äh, Fachgerichtsbarkeit und das andere ist die Dokumentation der äh, Hauptverhandlung im Strafrecht äh, in oder im Strafprozess. In beiden Fallgestaltungen haben wir uns extrem eingebracht. Wir waren sehr froh, dass es dann positive Entwicklungen gab, auch wenn wir bei den gesetzgeberischen Reformen, die dann zunächst durch den Bundestag verabschiedet worden sind, ähm, uns auch noch weitere Verbesserungen hätte vorstellen können, aber es geht nicht darum, immer 100 Prozent zu erreichen, sondern äh, hier die, die Fortschritte wirklich mitzunehmen und das betrifft den Bereich der Digitalisierung, das betrifft den Bereich moderne Verfahrensordnung und äh, da ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung, und bedauerlicherweise, Steffi, muss man sagen, mit dieser Schritt jetzt, wir scheinen wieder konterkariert, weil sich äh, die äh, Jumiko, die ähm, Justizministerin und Minister gegen beide Reformen stellen, die jetzt in den Bundesrat gehen und dann in den Vermittlungsausschuss gehen sollen und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt, also eine aus meiner Sicht Kaum nachvollziehbare Entwicklung. Wir reden ständig über Digitalisierung. Es wird gesagt, wir hinken sowieso hinterher, wir müssen etwas tun. Jetzt blockieren wir im Moment äh, die Videoverhandlungen. Ähm, die Richter, die sich äh, massiv gegen die Dokumentation äh, der äh, Hauptverhandlung gewehrt haben, scheinen sich da nochmal Gehör verschafft zu haben. Schwer verständlich, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig äh, aus, aber für den Rechtsstaat ist das nun wirklich kein äh, Rumusblatt. äh Ich hoffe, dass äh, diese positiven Ansätze jetzt nicht durch die Initiative der Yumiko im Ergebnis dann kaputt gemacht werden. Vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, welcher Zeitrahmen teilweise vorgegeben ist, im Bereich des Strafrechts bis ins Jahr 2030. Also Geschwindigkeit sieht anders aus
0: und Effektivität. Absolut. Und ich, ich habe das ja auch alles verfolgt. Wir waren ja da auch gleich zur Stelle und äh, haben uns zu Wort gemeldet. Ich finde, das ein Drama. Also ich finde, du hast das noch sehr, sehr hübsch ausgedrückt. Und gerade Dokumentation, Hauptverhandlung, es ist doch schon gar nicht mehr das, was ursprünglich geplant war. Ich wollte gerne audiovisuell. Ich wollte äh, einen Schritt in Richtung Rechtssicherheit, Wahrheitsfindung. Da sind wir ja jetzt eh schon runter. Es ist ja nur noch Tonaufzeichnung mit Transkription. Äh, wo willst du denn da noch was runterbremsen? Ja, dann gar nicht dokumentieren und es bleibt alles, wie es ist. Das kann doch keine Option sein. Ähm, und was man auch mal ganz klar sagen muss, es, es ging um eine Verbesserung in Sachen Rechtssicherheit und Wahrheitsfindung. Du siehst, ich reg mich schon wieder auf. Die Zukunft ist das aber ja lang nicht. Also das ist ja trotzdem kein zukunftsfähiges Verfahren ähm, in dem Sinne, was ich mir unter Zukunftsfähigkeit vorstellen würde. Die Zukunft, die habe ich in Den Haag gesehen. Da habe ich nämlich die Privatführung gekriegt von Professor Schmidt äh, am ICC. Das ist äh, technische das ist eine technische Ausstattung, der ganze Saal ist voller Bildschirme, voller Technik, die haben im Off eine ganze Redaktion sitzen, die aus Sicherheitsgründen, wenn jetzt vertrauliche Zeugenadressen oder was aus Versehen genannt werden, die das noch rausnehmen können, aber mit einer halbstündigen Verzögerung wird das komplett gestreamt es gibt im Prinzip keine Akten mehr. Alles wird einfach auf die Bildschirme geworfen. Das ist zukunftsfähig. Aber davon sprechen wir ja gar nicht. Also wenn die Dokumentation der Hauptverhandlungen nicht kommt, wäre das für mich das große Desaster schlechthin. Weil obwohl es so im Verhältnis ein kleiner Schritt nur ist, ist es trotzdem eine der größten Strafrechtsreformen, ähm, an die ich mich erinnern kann. Und 128 AZPO genauso. Also du ich sitze jetzt hier gerade wieder akut. Ich habe Corona. Sollten wir nicht nach drei, vier Jahren mal irgendwie verstanden haben, dass wir auch den Zivilprozess nicht nur für den Moment krisensicher, sondern zukunftssicher machen sollten? Ich verstehe das alles nicht, Uli.
1: Also liebe Steffi, es ist herrlich, wie du dich da aufregen kannst, auch zu Recht. Ähm, ich muss bei der Wortwahl sicher mal etwas äh, zurückhaltender ähm, sein, ähm, denn äh, wir nehmen für uns ja auch in Anspruch, äh, nicht nur äh, allein Interessen der Anwaltschaft zu vertreten, sondern zu schauen, auch wie die Justizfamilie äh, funktioniert. Ähm, aber es gibt Leute, die ähm, beschreiben das so, der Weg zurück in die Steinzeit, wenn solche äh, Reformvorhaben, die wie du zu Recht sagst, eigentlich nur halbe Reformen sind oder Reformchen sind, wenn die schon blockiert werden. Wo soll das Ganze hinführen? Und du hast vollkommen recht. Ich habe also äh, auch schon eine Verhandlung beim ICC verfolgen können. Äh, man sieht, dass Technisches möglich ist, auch mit Datenschutz, mit allem, was dazugehört, das zu garantieren. Und das in Verfahren von dem ICC, wo es ja wirklich um sensible und äh, teilweise sehr auch ähm, staatsgefährdende Fragen geht, die bekommen das hin. Warum sind wir dazu nicht in der Lage? Also wir brauchen auf jeden Fall weiterhin diesen Schub für unseren Rechtsstaat und für das Justizsystem, dass die technischen Möglichkeiten, die wir haben, auch umgesetzt werden, dass es nicht immer ein ein Jammern ist, dass hier und da vermeintlich Geld fehlt. Wenn man manche Berichte des Bundesrechnungshofes oder der Landesrechnungshöfe äh, sieht, äh, dann sieht man auch, äh, wo man Geld einsparen kann und wo man es sinnvoll verwenden könnte. Und äh, das sollte äh, geschehen. Denn sonst verlieren wir auch im äh, Ranking äh, äh, Worldwide, äh, wenn es darum geht, äh, Rechtsstaat hochzuhalten. Da äh, sind wir besser bisher gut im Ranking. Wenn wir so weitermachen, gehen wir aber Schritt für Schritt weiter runter. Und das darf nicht sein.
0: Nee, das, das sehe ich genauso. Und das Gute ist, ich muss mich ja immer oder ich muss mich ja nicht ganz so diplomatisch ausdrücken wie du. Ich habe mir das abgeguckt von Till Reiners. Der sagt immer was Fieses und dann sagt er, meine Meinung. So, das mache ich dann auch. Ich kennzeichne das als persönlich. Und das ist auch was, was man vielleicht noch mal bedenken muss, weil du gerade gesagt hast, Ranking, wir waren mal so weit vorne als Rechtsstandort, Justizstandort Deutschland und jetzt guckt man sich das an und eigentlich hat man da manchmal nur noch ein müdes Lächeln übrig, gerade wenn es eben um Nutzung der technischen Möglichkeiten geht. Das ist übrigens ein gutes Stichwort Technik, das notiere ich mir auch noch, du hattest vorhin schon kurz angesprochen, KI. Da könnte man natürlich auch noch ein bisschen äh, quasi mit einem kleinen Ausblick auf 2024 losmarschieren, weil KI wird zweifellos weiter an Bedeutung gewinnen.
1: Also davon gehe ich auch fest aus. Ähm es, es gab ja jetzt äh, über Chat, GPT und so weiter, gab es ja schon äh, Wahnsinnsdiskussionen, Vor- und Nachteile KI, Risiken der KI werden wir abgeschafft, äh, wird alles nur noch robotmäßig gemacht, der Robotanwalt, der Robotrichter und, und, und. Ähm, ich glaube, da ist die Diskussion jetzt wieder auf einem äh, sachlicheren äh, Niveau, was gut ist. Denn was wir natürlich brauchen, ist durchaus oder gebrauchen können, ist durchaus eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung. Das muss auch immer ein Anliegen der Anwaltschaft sein. Das ist auch unser ureigenstes Interesse. Immer wieder im Sinne der, der Mandanten, dass wir da auch Effizienz- und Qualitätssteigerung nochmal erreichen können. Und bei dem Verhältnis Mensch KI, glaube ich, muss man immer äh, eins sehen. Ähm, solche KI, ich nenne es jetzt mal Anwendungen, können aus meiner Sicht eine wunderbare Symbiose zwischen Mensch und Technik äh, schaffen. Aber aus meiner Sicht nur dann, wenn wir mit natürlicher Intelligenz auch weiterhin die Grenzen der KI einschätzen können und dessen, äh, was KI für uns tun kann. Und ich setze schon noch auf die natürliche Intelligenz und hoffe auch, dass diese weiter gefördert wird. Kleiner äh, Ausblick, wenn wir gerade äh, geguckt haben, wie die PISA-Studie war, kann man vielleicht daran ein bisschen zweifeln, dass bei uns die künstliche Intelligenz hinreichend, die Entschuldigung, die natürliche Intelligenz hinreichend gefördert wird. Ich hoffe, dass wir auch das in den Griff kriegen, denn das wäre für die nachfolgenden Generationen sehr wünschenswert. Aber das nur ein kleiner Nebenaspekt.
0: Na, ich glaube, es wird sehr spannend sein zu beobachten, was vielleicht in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt, das ist theoretisch ja schon ganz, ganz viel möglich. Wir hatten auch zwei ganz tolle Podcast-Folgen dazu aufgezeichnet, unter anderem zu KI im öffentlichen Sektor, haben da auch ein bisschen drüber gesprochen, was zum Beispiel in den USA schon eingesetzt wird, Compass nennt sich das, das ist zum Teil einfach noch eine Diskriminierungsmaschine, das ist sehr schwer in den Griff zu kriegen. Ähm, ich bin ein großer Fan von ChatGPT. Ich feile da immer schon so ein bisschen rum mit Befehlen, weil man das dann einfach optimieren kann. Informiere mich da auch. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, wann man mal einen Blick in das Konkurrenzsystem werfen kann. Elon Musk hat ja noch was auf den Weg gebracht. Äh, Grog. Wobei mich da schon wieder nervt, dass es kostenpflichtig sein soll und es wird referenzieren auf X. Ähm, was das jetzt für die Datenbasis sagt, sei einfach mal dahingestellt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da noch alles tun wird. Ich glaube, ähm, die großen Probleme werden sein, äh, die, die richtigen Datenbasen zur Verfügung zu stellen und dann die richtigen Trainingsdaten einzuspielen. Und da muss man mal gucken, wie sich es entwickelt. Und das Problem ist, wenn immer wenn versucht wird, Diskriminierung zu vermeiden, ähm, dann sind die Systeme, die ja auch selbst lernen, so schlau und referenzieren auf andere Aspekte, die letztlich durch die Hintertür wieder eine Diskriminierung verursachen. Es ist sehr spannend. Ich verfolge das immer sehr, sehr, sehr aufgeregt, was wieder alles Neues kommt. Und jetzt gerade heute Morgen habe ich bei Golem auch schon wieder einen Artikel gelesen, das habe ich aber jetzt nicht mehr ganz äh, parat, auch was äh, auf EU-Ebene in Richtung Predictive, äh, Predictive Policing. Und das ist ein großes, interessantes Thema. Mal gucken, was da so kommt. Was glaubst du sonst, was wird uns in 2024 definitiv auch noch begleiten, vielleicht unabhängig von KI?
1: Naja, also du weißt ja, wir sind wieder dabei, eine RVG-Anpassung und Erhöhung zu erreichen. Du kennst die Schwierigkeiten in diesen Diskussionen mit den Justizministern, mit den Finanzministern der Länder, wir haben zwar eine große Unterstützung des Bundesjustizministeriums, was die RVG-Erhöhung angeht, aber die allein nutzt uns nichts. Ohne die Länder passiert da nichts. Die Diskussionen laufen, werden fortgeführt. Wir haben ja nicht nur bei der Bundesrechtsanwaltskomma, sondern auch beim DAV einen entsprechenden Ausschuss. Beide arbeiten zusammen, haben gemeinsame Vorschläge erarbeitet, bleiben dran, aber da muss ich leider sagen, hält sich mein Optimismus etwas in, in Grenzen. Ich gehe davon aus, dass wir etwas erreichen werden, ob es äh, das Ziel ist, was wir vor Augen hatten, ähm, endlich auch mal eine sachgerechte Erhöhung im linearen Bereich zu erreichen, damit auch die gesamte Kostenproblematik, die jede Kanzlei äh, trifft, äh, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die äh, gerechte und vernünftige äh, Bezahlung der nicht juristischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man das in den Griff bekommt. Ähm, wir arbeiten dran, aber äh, man darf da also auch nicht, äh, sagen wir mal, versuchen, die Sterne vom Himmel zu holen, das wird äh, sicher nicht äh, funktionieren. Äh, spannend bleibt... Aber da hätte, ich auch einen Bitte?
0: da hätte ich aber auch einen kreativen Vorschlag dazu. Weil Es wird ja immer mit Blick auf die äh, Länderhaushalte ganz gern gesagt, ja, und wir müssen das dann an die Gerichtskosten koppeln und die Länderhaushalte sehen das nicht vor. Man könnte es ja auch entkoppeln von den Gerichtskosten und dann im Hinblick auf 128 AZPO mehr Videoverhandlungen durchführen. Damit spart man ja auch Geld. Einfach mal so als Tipp an die Finanzminister.
1: Also, du äh, kreative Tipps ähm, haben wir glaube ich einige drauf und das ist gut, dass du sie auch immer wieder äh, erwähnst. Ähm, wir müssen noch erreichen, dass sie sozusagen in den Köpfen der Finanzminister auch mal implementiert werden. Das wäre schon schon gut. Die Rechnungen, die da aufgemacht werden, sind in Teilbereichen einfach nicht sachgerecht, um nicht zu sagen unfair. Aber es gibt natürlich auch noch andere spannende Diskussionen. Eigentlich schließen die schon wieder an an Videoverhandlungen und so weiter, nämlich die Frage, wie kann man den Zivilprozess überhaupt oder überhaupt die Verfahrensordnung der Gerichtsbarkeiten moderner für die Zukunft gestalten. Also ein Thema, was sicher in dem nächsten Jahr und nicht nur in dem Jahr, sondern auch darüber hinaus auf den Themenblock stehen wird. Dazu gehört natürlich auch die Diskussion, die wir auch schon führen über Strukturvorgaben für den Parteivortrag im Zivilprozess, der sogenannte strukturierte Parteivortrag. Also interessante Themen die äh, teilweise sehr ideologisch geführt worden sind, die jetzt, glaube ich, mehr in eine praktische Phase gehen. Wenn man allerdings sieht, wie jetzt mit Reformen umgegangen äh, wird, äh, dann kann man durchaus gewisse Zweifel ha haben und hegen, inwieweit sich äh, eine zukunftssichere Gestaltung der Verfahrensordnung und ähm, zukunftsorientierte Gestaltung der Verfahrensordnung in nächster Zeit umsetzen lässt. Das hindert uns aber nicht, dass wir dranbleiben, dass wir aktiv sind und dass wir die Prozesse nicht nur
0: begleiten, sondern wo wir können, auch anstoßen. Das sind auf jeden Fall wichtige Themen. Da werden wir dranbleiben. Mal gucken, was sich da so tut. Ähm, ich bin gespannt.
1: Kleiner Hinweis gilt natürlich bei uns auch für die, für die BA-App. Da sind wir ja auch dabei, die weiter zu aktualisieren, zu modernisieren, zu erreichen, dass man also auch von seinem Smartphone wie auch immer den entsprechenden Zugriff hat. Also das alles ist ja auch, wie Christian Lemke auch in der letzten Hauptversammlung dargelegt hat, auf dem Weg.
0: Das finde ich ein super Schlagwort. Das habe ich mir jetzt gerade noch notiert. Klar, BA-App kommt 2024. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ist aber jetzt intern für uns keine Überraschung, weil Christian hat ja auch immer gesagt, ja, das, das braucht es aber heutzutage. Ähm, wird, wird kommen. Aber ich bin trotzdem sehr sehr gespannt drauf. Und ich freue mich auch, weil ich jemand bin, mir geht es auf dem Keks, wenn ich unterwegs bin und kriege dann immer diese Nachricht, äh, Posteingang im ba ne, Postfach äh, habe ich auf dem Handy, kann dann aber nicht gucken. Ähm, da da freue ich mich schon sehr drauf. Das finde ich sehr gut. Es gibt übrigens äh, noch eine Neuerung, die allerdings nicht erst in 24, sondern jetzt ganz frisch seit dieser Woche. Ähm, YouTube, unser Podcast ist jetzt auch auf YouTube, nicht mit allen Folgen, aber unsere Live-Episoden kann man da jetzt angucken. Ich verlinke den Kanal mal in den Show Notes. das heißt Hashtag YouTube werde ich noch notieren und Jubiläum. Wir haben nämlich anlässlich unserer hundertsten Folge aufgezeichnet, bei uns in der Brack mit Publikum. Von daher komme ich eigentlich schon zum nächsten Schlagwort. Äh, Dankeschön, das wollte ich gern an unsere Lauscher da draußen richten. Äh, das war ja so ein kleines Herzensprojekt mit, also von mir, das so ganz klein angefangen hat. Und ihr habt es jetzt echt schon über die hundertste Folge und weit drüber hinaus getragen. Ähm, von daher herzlichen Dank und schaut mal auf YouTube vorbei. Deswegen Danke ist doch auch ein schönes, ein schönes Schlagwort noch für 23.
1: Ah, Danke ist immer ein hervorragendes Schlagwort. Das gilt, wenn man zurückblickt. Aber der Dank, warum spricht man ihn aus? Man spricht ihn ja vor allen Dingen auch aus als, als Motivation für die Zukunft. Jedenfalls äh, verstehe ich das äh, gerne so. Und ähm, Jetzt fange ich mal an, liebe Steffi, den Dank an dich ganz persönlich äh, zu richten, weil äh, du es geschafft hast, äh, und davon profitieren wir alle im äh, Präsidium, davon profitiert aber vor allen Dingen auch die Anwaltschaft, die Brack in eine Art und Weise in die Öffentlichkeit zu bringen, durch Modernisierung auch unserer Webseite, aber durch deinen Podcast, durch dein unglaubliches Engagement in vielen äh, Bereichen, äh, dass wir wahrgenommen werden, dass auch unsere Kolleginnen und Kollegen sehen, dass es da nicht um eine abgehobene Truppe geht, sondern äh, dass wir dafür kämpfen und uns dafür einsetzen, dass rechtsstaatliche Strukturen erhalten bleiben, besser werden und der Anwaltsberuf auch eine hohe Attraktivität auch in Zukunft genießt. Also dafür dir und dem ganzen Team der Bundesrechtsanwaltskammer in Berlin und Brüssel ganz herzlichen Dank. Ohne euch würde das in dieser Form überhaupt nicht funktionieren. Wir machen es ehrenamtlich, ihr macht es hauptamtlich und es ist eine im Moment hervorragende Symbiose, und wenn die so bleibt, dann äh, bin ich auch gerne immer wieder bereit, Dank und Lob äh, auszusprechen. Also das gähnelt für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, mit mir, mit uns zusammen in der Selbstverwaltung, wo auch immer, in Ausschüssen, in der Gerichtsbarkeit und so weiter engagieren. Ganz hervorragend. Und da schließen wir natürlich auch immer unsere Familien ein, denn äh, die haben die Last ja immer ein bisschen mitzutragen äh, aufgrund der vielen äh, Abwesenheiten. Aber es macht selbst einem ja auch Spaß und es bringt immer wieder. Neue Aspekte hervor, neue Erkenntnisse für einen selbst und das ist auch der Grund, warum man sich gerne dafür einsetzt. Also an alle ein ganz, ganz tolles Dankeschön und ein großes Lob und das wirkt hoffentlich auch in das Jahr 2024 hinein.
0: Ganz bestimmt und das wäre jetzt fast schon ein prima Schlusswort gewesen, aber so ganz am Ende sind wir noch nicht. Ich habe ja ein bisschen mitnotiert, Uli. Lass uns doch so mal nachgucken. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Wir wollten ja nach Hashtags für das Jahr 2023 suchen und bei uns ist zusammengekommen Erfolg, Vertrauen, Engagement, Selbstverwaltung, Team, Israel, Krieg, YouTube, Danke, Tradition, Kernwerte, Meldepflichten, Wachstumchancengesetz, Cum-Ex, Jubiläum, Verteidigerkorrespondenz, Fachkräftemangel, Nachwuchssorgen, Juristenausbildung, Statistik, Reform, Technik, KI und Chat-GPT, Parteivortrag, Dokumentation HV, 128 AZPO, Bea-App und Lob. Und weil du es so oft und so schön gesagt hast, würde ich einfach sagen, wir nehmen nochmal ein Danke dazu. Ich finde jetzt nur so anhand der Hashtags liest sich's insgesamt gar nicht so schlecht oder hört sich gar nicht so schlecht an. Ähm, was bleibt da noch zu sagen zum, zum Jahresende? Ich würde sagen, Uli, traditionell Lassen wir die Vorsätze gleich wieder weg für 24? Das haben wir irgendwann etabliert, gute Tradition.
1: Wir, ja, wir plaudern. Das funktioniert, das mit den Vorsätzen funktioniert ja meistens <lacht> nicht so wirklich.
0: Genau, das heißt.
1: Aber doch, wir haben einen guten Vorsatz. Wir werden diese Tradition, liebe Steffi, fortsetzen und schauen, was nächstes Jahr da ist. Das werden,
0: und das werden dann was was wir Dann haben
1: wir sicher auch wieder das Fremdbesitzverbot, was wir heute mal ausgeklammert haben. Dann kann ich jedes Thema nehmen. Dann werden wir das wieder in einem der Podcasts haben.
0: Nee, aber Fremdbesitzverbot hat sich für mich auch so ein bisschen jetzt mit der Umfrage vom BMJ erledigt, Anwaltschaft scheint überwiegend dagegen, deswegen es ist spannend, was das BMJ jetzt draus macht, aber es war kein großes Thema Anwaltschaft wurde gefragt hat ziemlich deutlich geantwortet, fand ich eigentlich bleibt dann ja nur noch meine Lieblingskategorie zum Ende die drei Ls.
1: Du, die die finde ich eigentlich ganz ganz prima. Aber da fällt mir dann bei deinen Kategorien ja gar nicht mehr so viel ein. Deswegen habe ich mir mal überlegt, jedenfalls für dieses Jahr, ähm, du sollst eine drei Ls bekommen. Aber sie haben einen etwas anderen Inhalt. Lust, Last und Lob. Lust nämlich, dass ich gerne weitermache, nicht nur bei, bei der Brag im Präsidium, sondern auch mit dir. Die Last, die da ist, dass Politik leider nicht immer so beständig ist, wie wir uns das wünschen würden und nicht so ähm, auch manchmal progressiv oder ähm, gestalterisch positiv, wie wir das gerne hätten, aber gleichwohl bleibt es immer mit dem Lob, mit dem dritten L verbunden, dass es einfach in der Zusammenarbeit Spaß macht und es geht nicht darum, Immer nur zu sagen, wir haben 100 Prozent unserer Ziele erreicht, dann würde man sich wahrscheinlich selbst etwas in die Tasche lügen, sondern es geht darum, dass man mit Engagement weitermacht und dazu gehört das Lob und deswegen herzlichen Dank
0: dann lassen wir das einfach so stehen. Hauptsache drei L's und der Präsident darf das. Der darf auch meine Kategorie einfach mal komplett ummodeln. Das geht schon in Ordnung. Lieber Uli, ich danke dir sehr, dass du wieder Zeit hattest für unseren weihnachtlichen glühwein auch wenn er dieses Jahr ein bisschen anders stattgefunden hat. Noch ein kurzes Wort an unsere Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf, surft mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast, wir freuen wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und wenn ihr uns zu Weihnachten eine Freude machen wollt, lasst doch ein Abo, eine gute Bewertung und ja, ein paar nette Takte da. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Jetzt ganz neu, folgt uns auf YouTube, das verlinke ich euch in den Shownotes. Auch da freuen wir uns zu Weihnachten über Abos, Likes und Kommentare. Werft einen Blick in Brackmitteilungen und BrackMagazin, beides digital erhältlich. Und ich habe schon angesprochen, heute wieder ganz wichtig, ein Blick in die Shownotes. Und jetzt müsst ihr ein bisschen stark sein. Wir machen nämlich Podcast Pause, aber gar nicht so lang. Am 19. Januar sind wir für euch schon wieder da. Und glaubt mir, wir haben schon wieder ein paar coole Sachen für euch ausgetüftelt. Und bis dahin hört doch einfach noch mal durch unsere bisher erschienenen Episoden durch. Lieber Uli, dir und allen Zuhörerinnen, allen Zuhörern, allen Kolleginnen und Kollegen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kanzleien, ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten und ein Gesegnetes neues Jahr. Und ich weiß, wir Anwälte würden natürlich am liebsten erstmal die AGB für 24 lesen, bevor wir da zustimmen. So läuft es aber halt leider nicht. Also lassen wir es einfach auf uns zukommen und machen das Beste draus. Es liegt ja immer auch ein bisschen an uns, was wir aus so einem neuen Jahr machen. Lieber Uli, ich danke dir.
1: Sehr gerne. Ich wünsche allen wirklich besinnliche, erholsame Weihnachts- und Festtage. Seien Sie optimistisch für 2024. Wir versuchen unser Bestes.